0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es En Busca de Diálogos. Soy Maximiliano Jara y en esta ocasión entrevistaremos a Alex Ovalle Letelier. Alex es director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena, donde también se desempeña como profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales. También es doctor en Historia por la Universidad de Chile, de la cual fue parte del programa de tutela doctoral para estudiantes latinoamericanos de la Latinamerica institute of, de la Freie Universität Berlin. Ha sido becario de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, que hoy en día la conocemos como NID, también del Deutsche Academische, Academische Ausdienst, DAD, perdón por el alemán.
1: DAD, mejor, sí, DAD. Y,
0: y de, la, de las universidades. Entre los múltiples trabajos que ha desarrollado destaca su preocupación por la historia del deporte en Chile, tema sobre el cual publicó el año pasado El Viril Deporte, Boxeo, Modernización y Cultura de Masa en Chile, 1904-1931 por Editorial Bicentenario. Bienvenido Alex, muchas gracias por darnos tu tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación. Max.
0: Bueno, eh, la primera pregunta que teníamos, eh, hablo en plural porque Matías siempre nos acompaña, pero a veces, eh, a veces no puede venir o yo no puedo ir. Eh, entonces, la primera pregunta que teníamos para ti es: eh, que al ver tu trayectoria, vemos que tienes diferentes temas de interés, por decirlo de alguna forma, en los cuales estás sumergido de buena manera. Eh, ¿Esto responde más bien a una curiosidad intelectual o son los caminos de la vida que te han llevado de un lado para otro?
1: Eh, debo en primer lugar mencionar que yo estudié en, fui creo que la primera o segunda generación de estudiantes de licenciatura en historia de la universidad andrés bello mm, eh, y en ese en ese contexto eh, la, la impronta que traían los estudiantes en ese momento era un trabajo o sea era una muy muy fuerte trabajo de archivo por lo tanto y, por otro lado, una, una, una escuela como de colonialistas súper fuerte. Ah. Eh, y ahí tuve la posibilidad de ser eh, ayudante y trabajar durante varios años con, con la directora del Archivo Nacional, eh, Emma Ramón. Muy bueno, buena. Y en, y en ese, en ese contexto, eh, yo, por la formación que había tenido, eh, por, la mayor, por la cantidad de temas que se, que se conversaban en ese momento... Eh, me incliné en una primera instancia a, a estudiar la, la religiosidad colonial, digamos, desde una perspectiva cultural. ¿no? En esa época también eh, eh, ya empezaban a llegar los primeros, los primeros autores de, de la nueva cultura, de, perdón, de la nueva historia cultural, que son, bueno, son muy conocidos ya. ya no estamos, ya está, digamos, la nueva historia cultural ya está empezando a, a a quedar de modé, ¿no? estar de modé, pero sí. en ese momento estaba llegando toda esta idea de la microhistoria, la idea de las circulaciones culturales, de las prácticas sociales y culturales a propósito de símbolos, que sí. entonces hicimos ese trabajo de la cofradías uh -huh. eh, que, luego, que luego fue publicado eh, gracias al, al apoyo de, de, de Marcial Sánchez Gaete, eh, y no obstante eso, eso podría, yo te digo eso fue 10 eh, años antes ¿no? o sea, entonces yo terminé la el proceso de, de, del trabajo de la de la cofradía de las cofradías en general y, y me olvidé de eso ¿eh? o sea fue una eh, no es que me haya olvidado del todo porque siempre vuelvo ¿no? uno uno siempre vuelve porque te llama no te pregunta no qué sé yo entonces y además que yo en, en la universidad de La serena hago clases de de Historia Colonial, por un lado, no, no, no. Sí, eh, si esto va a salir pronto, paso la vista también, que este año nosotros vamos a organizar las Jornadas de Estudios Coloniales y Modernos. Eh, bueno, y eso en el fondo, hasta ahora eh, es algo que yo de alguna manera eh, estuve muy involucrado, no obstante en la actualidad eh, tengo otros intereses, o bien podríamos decir que tuve otros intereses siempre, o varios intereses. Y no había tenido por, la, por el contexto. Tú bien sabes que cuando uno eh, se dedica a la, a la vida académica o a la vida del, del trabajo intelectual depende mucho de los contextos de, de producción, claro. ¿no? de, los, de los debates donde uno está inserto Entonces, una de las cosas que, que conversamos con una gran amiga, que es Elisa Fernández, eh, profesora de la Universidad de Chile, era que cuando ella leía mi trabajo de las cofradías me decía, tú, tú le estás haciendo preguntas a la colonia, pero que no las voy a encontrar, que no, no están dentro de, está muy difícil encontrar eh, lo que buscas en, eh, en las preguntas a nivel sociológico, antropológico, y qué sé yo. ¿Ya? En ese momento, ojo, en ese momento no, no, no me daba, digamos. Por lo tanto, ella me decía, yo creo que debería explorar otros momentos de la historia y, y, y yo en ese momento antes de entrar al doctorado en historia juraba que todavía iba a, poder, iba a ser colonialista ¿Mm? eh, oh, pero entré oh. ya con mi corazón dividido yo siempre había hecho algunos trabajos del siglo XIX eh, pero en el fondo había tratado de, de, de incursionar en distintos momentos porque eso es básicamente lo que te, una de las cosas bonitas que te entrega el archivo que tú puedes eh, viajar ¿no? en distintos claro. momentos eh, solo pedir eh, documentación y finalmente yo creo estoy 100% convencido de que uno, uno dentro del archivo es donde aprende más historia que, que, que leyendo o sea evidentemente que lo, lo, los maestros los autores ¿no? eh, o sea, te, te, te entregan ciertas grandes nociones grandes grandes ideas pero el archivo habla ¿no? el, el archivo tiene una una capacidad de, de, de hacerte eh, llegar a, a, a mundos, ¿no? a órdenes, no es decir, cuando digo órdenes, a mundos distintos, ¿no? y eso es muy rico, creo yo. Entonces, después de eso, gracias a un, a un gran amigo, que era un compañero de ruta eh, inseparable, que es Daniel Brianes él estaba entrando a estudiar el Magisterio en Historia en la Universidad de Chile, yo estaba en el doctorado y él estaba en una, en una investigación de estaba siendo ayudante él de, 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 de Gonzalo Serrano, no sé si lo ubican lo no. el eh, eh, historiador de, la, de Adolfo ibáñez pero él, él estudia en la, en la Guerra contra la Confederación pero había, estaban haciendo en ese momento un, un libro sobre Santiago Wonders Ah ya, yeah. qué trastorno. Entonces, claro, entonces el eh, Daniel me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy diciendo yo antes de esto, yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol y qué sé yo, eh, no, de hecho no íbamos, vivíamos cerca, entonces nos íbamos en auto a, a la Universidad de Chile y al, al, al campus Juan Gómez Milla y íbamos hablando de fútbol, de ni siquiera cuestiones y me dice, oye, ¿por qué sé ¿sí? que tengo esta fuente que yo sacando, que yo como separando de la pega que estoy haciendo? ¿Por qué no nos tiramos y hacemos un trabajo sobre historia del fútbol? Así como por... Claro. por ya. Y resultó que eh, sacamos un primer artículo hicimos organi y, y, y nos entusiasmamos mucho, eh, y ahí empezó otra historia, ahí empezó otro, otro momento de mi vida, y podría decir que mi vida, se, mi vida intelectual, ¿no? Se divide en esas dos en ese, en ese, tiene ese, ese momento bisagra, ¿no? De, claro. de, 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 de atrevernos a hacer ese trabajo y de empezar a, a abandonar, en comillas, ¿no? Siempre digo abandonar comillas porque yo no he abandonado del todo, lo estudios sobre la colonia, pero ya no, me gusta mucho la época, sigo leyendo cosas, pero ya no, ya no voy o sea, a inventar ya... ningún proyecto. Claro, ya no es mi especialidad, o sea, esto estoy hablando hace 10 años atrás, <risa> esto, por lo tanto yo ya no podría encontrarme otra vez eh, full en, esa otra, en ahí, esa otra faceta.
0: Ahí me surge una pregunta, bueno, uno sabe que uno lleva mucho de un tema anterior al tema que investiga, en este caso ¿te pasó eso a ti? ¿Cómo qué puntos comunes tal vez podrían ver entre las cofradías y, y, y el fútbol y en este caso el boxeo que es lo que más desarrolló?
1: Eh, o algo
0: totalmente nuevo.
1: Sí, hay, una, hay un hilo conductor. Un amigo me dijo: Sí, lo que pasa es que tite, tú, tú tenías, en general, todas las personas estudian problemas, ¿no? Claro. Y mi, mi, mi problema era, era como entender eh, cierto tipo de organizaciones que no necesariamente estaban ligadas con el Estado, ¿ya? Sí. Pero que tampoco eran, eh, eh, o sea, entiéndase de la manera en que yo. yo también, como estaban llegando las primeras eh, eh, influencias de la nueva historia cultural, en ese momento eh, imperaba la nueva historia social. Claro. Eh, el año, cuando yo estudié en la universidad, eh, el año 2007, qué sé yo, 2008, salí eh, a Prox, ¿no? pésimo para las matemáticas. Eh, <risa> Eh, en, ese, en esa época todavía estaba, digamos, esta idea de lo que sabían eh, que la nueva historia social, ¿no? la, la de los retornados, eh, que habían llegado a la universidad durante los años 90, post dictadura, también los, los, que, los profesores que habían estado acá, digamos, eh, haciendo historia desde, desde Chile, pensando ¿no? la, la derrota de porque esa, eh, finalmente se ha, se ha llegado a decir no un, un momento donde la, la historiografía de izquierda, pongámoslo entre comillas, eh, se, se planteó a, a entender ¿no? la derrota o bien eh, el, el origen de, de los movimientos sociales y partieron con esta idea de la, de, de la politización. no o sea, ah. El trabajo señero, ¿no? como el de Julio Pinto, Verónica Valdivia, los trabajos de Gabriel Salazar, qué sé yo. No obstante eso, y, y, y bien con eso, ¿no? Eh, eh, no me eh, creía, eh, y, y a propósito de, la, de, de, la, de los estudios eh, que hice con las cofradías entendía que habían otro tipo de organizaciones y que terminaron siendo otras cosas, que no terminaron siendo partidos políticos, ni organizaciones políticas, que habían organizaciones de base, eh, pero que no necesariamente eran... Eh, iban a terminar en la politización de izquierda como estaba en ese momento ¿no? en ese sentido era, era, era como, como también ir, ir un poco contra la corriente sin necesariamente ser eh, opositor ni, ni plantearme desde una perspectiva ¿no? sino que finalmente a mí me, me daba la impresión de que había algo más que eso ¿no? eh, y por lo tanto ya, si ya lo había estudiado en, la, en, el, en este tipo de organizaciones que las cofreguas siguieron hasta el siglo XX dentro de la iglesia católica por lo tanto yo entendía que habían otras organizaciones que no habían terminado necesariamente en, otro, en partidos políticos y ahí es donde sí, yo había estudiado a la élite primero y luego me puse a estudiar a, la, a los sectores populares y aquí me voy a tomar una frase de, 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 de don Bernardo Guerrero que es un eh, antropólogo, sociólogo en realidad, sociólogo doctor en ciencias sociales de, de la universidad Arturo Prat eh, con quien tenemos cierta amistad ¿no? Él, él dice que para la historia lo el, el, la clase trabajadora importa solamente cuando se está organizando cuando está en el sindicato qué sé yo pero no cuando está haciendo cuando está descansando en el fondo cuando tiene cuando tiene eh, se está divirtiendo cuando está justamente esos pasos de ocio sino que solamente o la organización o el mundo del trabajo y eso era Digamos, en, en, era como, como algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a encontrar a los. Lo, empezamos a estudiar a los lo futbolistas en primer lugar y luego eh, caímos a la, a la, a la tesis que, que se terminó convirtiendo en el libro de los, de los boxeadores. Yo le digo el libro de los boxeadores porque lo que tiene la tapa unos uno sí. boxeadores. Eh, que, es que habían que surgieron ya después, primero fue el, el catolicismo como marco cultural barroca, ¿no es cierto? el proceso de desacralización sin embargo todos esos espacios ¿no? de sociabilidad habían sido, eh, que, que habían surgido digamos desde el siglo XIX con el, la llegada del liberalismo ¿eh? por ejemplo la, so la misma sociedades mutuales, mutual, sociedades sociedades de artesanos etcétera eh, hacia principios del siglo XX eh, adquirieron Muchos tipos de organizaciones sociales adquirieron personalidades jurídicas para distintos tipos de cosas, sociedades de lectura, eh, las mismas sociedades de socorro mutuo, pero también empezaron a aparecer clubes deportivos a principios del siglo XX. Entonces, yo, mi, mi primera hebra, la primera hebra que tomé ¿eh? de, de esto fue, ah, mira, 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 que, mira lo que encontraste, eh, eh, hay personas que se están organizando, para hacer algo, ¿no? y que eso tiene que ver con fines, y ahora más todavía, eh, raro, ¿no?, entre comillas, para practicar un deporte. Entonces, eh, esa fue como la primera, la, la, la primera, como te decía, la primera hebra, la primera... Eh,
0: ¿Punto de continuidad, tal vez?
1: El elemento, el, claro, el punto de continuidad entre, entre lo que yo ya venía haciendo, que eran las organizaciones de personas, sin eh, eh, que no eran digamos ni, no estaban ni dentro ni fuera del Estado sino que ni, o, ni dentro ni fuera de la sociedad pero que no necesitaban al Estado necesariamente para surgir para y que tiene que ver con, con organizaciones de diversos intereses de con diversos intereses no eso eso básicamente esa es la primera entrada eh, y después de eso, como uno siempre entra eh, a la... O sea, tiene una puerta de entrada, después se me abrió un mundo completo, otro mundo, ya hablamos de lo, del, mundo, del mundo del archivo recién, se me abrió este otro mundo que fue el mundo de las revistas. Yeah. Eh, de las revistas deportivas, de las revistas en general, que surgieron la comunicación escrita durante el siglo XX particularmente, y, y, y ahí que me voy a tomar, voy a una, clase, una frase súper cliché súper, súper, súper cliché, pero en, en rigor nosotros nos dicen que en realidad estudiar historias es estudiarse uno mismo, ¿no? eh, estudiar, es tratar de, pre, de preguntarse por uno. ¿no? Es una frase de, para, para los eh, eh, oyentes, ¿no? para los auditores, eh, va a sonar súper, pero lo estoy haciendo exprofeso. Eh, pero... Cuando yo era chico, eh, crecí leyendo, no sé, las Farra Base, eh, las revistas Minuto 90, Don Balón, qué sé yo. Era, eran como la, porque me gustaba siempre el deporte y encontrarme que podía establecer algún tipo de que, esa, que esos documentos nuevos, yo ya vení, viniendo de un, de un mundo de documentos, ya porque ahora voy a empezar a contestar tu pregunta, sí. viniendo de un mundo de documentos eh, hechos. Eh, por distintas, o sea, el archivo tiene, qué yo, documentos del Estado, documentos de la Iglesia, documentos de las organizaciones de distinto tipo, eh, de, de judiciales, etcétera, caer a, 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 a que una revista, ya, eh, de una revista miscelánea, una revista hecha de, con, con fines culturales de diversos tipos, ¿no? podía ser considerada como una fuente histórica ahí empezó otro otro problema que a mí se me que, que fue lo que fue el centro en el fondo de lo que de lo que empecé a hacer después ya eh, y eso eh, de algún modo me 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 hizo pensar bueno es que también hay organizaciones que generan medios de comunicación por lo tanto los medios de comunicación se, son espacios de sociabilidad también la confección de medios de comunicación son espacios de sociabilidad, por lo tanto se generó un círculo virtuoso entre, entre estas organizaciones deportivas que surgieron a principios de siglo y los medios de comunicación que las relataban, y por otro lado esas mismas organizaciones hacían medios de comunicación. Entonces fue un fenómeno, esto, también me estoy tomando de otro, de Eduardo Santa Cruz, es eh, otro, otro teórico de la comunicación y, y de la, y también hace estudios sobre el deporte, inclusive pero sobre todo las revistas, tiene una obra súper bonita sobre la historia de la presa en Chile en el siglo XIX y siglo XX, son dos tomos de la editorial universitaria. Entonces, eh, eh, básicamente ese fue la, la, el, el, el tránsito, no ese, yo, lo, yo lo miro como un tránsito entre que, sin abandonar esta idea de las organizaciones sociales, caía un tipo de fuente distinta y, y ese tipo de fuente, eh, y aquí viene, digamos la abordé de una manera tan o tal como se, había, se podían abordar todos los tipos de fuentes históricas, con la rigurosidad. O sea, eh, en general, cuando uno mira una revista y todos los estudios sobre medios de comunicación, se hacen cargo del discurso, ¿eh? Eh, de lo, del análisis de discurso, qué sé yo. Entonces nosotros hicimos una, una, un análisis de contenido, cuantificamos las noticias, eh, Digo, digo, digo siempre, hablo, hablo en, en, en plural, porque en general yo he tenido muy buenos, buenos amigos y colegas que también me han colaborado en el trabajo. ¿no? Entonces, en general, eh, eh, siempre yo he pensado un poco como que la historia, a pesar de que, de que uno un, es muy solitaria, ¿no? siempre he estado rodeado de personas que me han eh, ayudado, eh, colegas que te van profesores, o sea, en el fondo siempre resaltar la idea de que cuando uno, uno estudia historia a pesar de que es un trabajo solitario, porque finalmente tú terminas ahí escribiendo, terminas haciendo eh, tu visión de la historia entre comillas, pero esa visión está mediada por, por, por el momento donde tú te estás ahí, eh, desarrollando y en ese momento eh, en, el, en el doctorado de la Chile eh, en el año 2012 2013 hasta el 2000 15, llegó una, una camada de personas que tenían visiones súper interesantes y de alguna manera eso permitió que, que pudiéramos generar cierto tipo de debates que hicieron finalmente que,
0: que mejorar. Hicieran... El claro. claro sí. oh, muy interesante. Bueno, y, y ya nos sí. contaste un poco lo, los puntos comunes y también hablaste del fútbol, pero ahora queremos, queremos saber cómo llegaste al viril deporte, en este caso, a, al libro de los boxeadores.
1: Estábamos en un proceso de confección del proyecto de tesis doctoral con mi querido maestro, recientemente fallecido, Eduardo Javier Figueroa, eh, que me, 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 me apañó en esta locura ¿no? de hacer la, una tesis sobre la cultura de masa y, y sobre todo el deporte. Le, le, gustaba mucho, le gustaba mucho el deporte porque era era profesor normalista, era un hincha de Colo-Colo como yo, eh, y había, también era amigo de Gonzalo, por lo tanto, de Gonzalo Sorano eh, me acuerdo, y, y también de, de otro, de otro eh, personaje clave. ¿no? No, 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 no somos tan amigos, pero sí lo he leído, que es Salina, eh, varios habían él había hecho un trabajo sobre Colo-Colo, por lo tanto, él había, estaban saliendo ¿no? Var varias varios trabajos sobre deporte que quizá a lo mejor nos estaban haciendo preguntas historiográficas ¿eh? Eh, en ese momento pero, pero bueno llegamos a, a mi examen de calificación y la idea era hacer el deporte primero y, y habíamos tomado algunas, algunas, algunas líneas que era el fútbol, el atletismo y el boxeo que era y yo llegué al boxeo porque dentro de toda esta búsqueda de, de, de de fuente, tomé una revista eh, que se llama El Ring, eh, de 1917, y habían uno, se tocaban temáticas que, que en ese momento también eran muy novedosas para mí, que ahora ya no son tanto la historia de la ciencia, la historia de lo, del cuerpo, y qué sé yo, eh, la eugenesia, la, la superación racial y todo ese tipo de cosas, ¿eh? que después empezaron a estar de moda también. No, eh, no soy para nada precursor obviamente pero pero sí empezaron las la discusiones por ejemplo que vienen en la Chile sobre biopolítica eugenesia eh, historia del cuerpo qué sé yo una última una porque, si bien la, la, la nueva historia cultural abrió otro ya después de la nueva historia cultural qué no es eh, y empezaron a surgir otro tipo de historia la historia de las emociones la historia de los valores de género Etcétera, ¿no? la historia de valoraciones de distinto tipo, de, de, de la percepción sobre la nación, eh, la historia de género, como decía recién, eh, la historia del cuerpo. Entonces, como cómo surgió ese tema eh, con esta revista, me no acuerdo que me invitaron a un workshop de, de nuevas miradas historiográficas que organizó una, una gran amiga, Ana Díaz Serrano y, y Carolina González Ondurroa de la Universidad de Chile y Ana Díaz eh, de la Universidad de Murcia me invitaron a, a ese a un workshop y ahí yo trabajé en la revista el ring eh, como fuente no la presenté como fuente para el estudio historiográfico oh. y um, pasó que vino mi examen de calificación y con con el, con, con Cavieres de, eh, decidimos hagamos el boxeo porque es lo que está como estaba en ese momento estaba como más más desarrollado dentro de mi, de lo que, de lo que del trabajo, ¿no?
0: Mm, para acotarlo, claro. Porque si no, y en ese momento,
1: que... claro, sí, hagamos el boxeo para hacer el examen de calificación. Quiero, en la, en la Chile no sé si estará así todavía, digamos, pero en ese momento, el examen de calificación, o sea, para que te dieran la, 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 la insuficiencia, <risa> para que te dieran la suficiencia <risa> investigativa o, el, eh, o la candidatura, tenías que presentar un artículo publicable en una, en, en una revista claro. de, de, de Corriente Principal. Entonces... En ese momento lo que, lo que teníamos eh, más desarrollado fue el boxeo. Y eso topó to, to con otro contexto, que es que un día estábamos en el Café Colonia con, con Caviere y yo llegué con un libro. Le dije, profe, encontré una... Que era el libro Nacionalismo y Cultura de Masa en Chile, de Stefan Rinke. Yeah. Y me dijo, pero, pero yo conozco a Stefan. Stefan, ¿no? Yeah. A las pronunciaciones en alemán, ¿no? Lo conozco, claro, pero él decía a Estefan. ¿no? No, yo conozco a Estefan, sí, es mi amigo. Eh, Resulta que era su alumno, había sido, o sea, no, no solo alumno, pero se, eh, él, él, él lo consideraba como un gran maestro. Me refiero Estefan a Estefan, a don Eduardo. Claro. Entonces, eh, yo dije, yo quiero, quiero seguir algo parecido. Le dije, esto, esto me gusta. Y. Mmm, y me dijo, bueno, ¿y por qué no vaya a estudiar con él? O pues, sea, ¿por qué no vais para allá en el fondo? Y, y ahí salió la beca del DAD, o sea, gracias a otro gran amigo, Carlos Sangüesa, Cerda, eh, representante de Humboldt, entre otros. Y justo se dio hubo una conjunción de, de, de astros, porque eh, justo estaban haciendo como un convenio con el doctorado de la Chile, eh, la, la Universidad Libre.
0: Claro. Ah. Y, ah, qué bueno, sí, qué bueno.
1: entonces claro entonces no pero sí de, insisto sí, los contextos definen un poco qué es lo que uno va haciendo y eh, dimos el, el, entregué el, el, el examen de calificación y en esa en esa pasada le pedimos a, a Rinke que evaluara fuera uno de los evaluadores del del artículo ya y él mandó un, 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 un un informe que decir así, como así como muy que tiene características muy o sea que fueron muy estimulantes para mí en el fondo de decir sí, bueno. no este es un trabajo muy novedoso eh, esto 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 es digamos ¿no? sí con bueno, el boxeo y, claro y después de eso eh, ya habíamos empezado las conversaciones para las típicos cartas de invitación y todo eso y el y él, en sus palabras, ¿no? Javier me dice, no, el Estefan dice que sigáis con el boxeo, que entonces sigamos con el boxeo, qué sé yo. Y ahí es donde empezó la, la ida a, a Berlín, estar allá, eh, y cuando, cuando, más que nada, más allá de lo, de lo, de lo, de lo académico en términos institucionales y todo eso, allá está el, el, la biblioteca del Instituto Iberoamericano. Claro. Que... Que, donde conocí gente muy linda, estudiantes de, de doctorado de, de, de distintos lados, Perú, México, Argentina. Jugábamos la pelota también con cierta comunidad latinoamericana. Eh, allá. Y eso, eh, como había también otro ambiente, digamos. Eh, para mí es súper importante entender los ambientes donde uno desarrolla el. el, el, el lo, las investigaciones porque yo creo que marcan mucho la, la, lo que tú vas haciendo entonces ahí en, el, en la biblioteca del Instituto Iberoamericano hay muchas revistas de, de, de Argentina de Brasil sobre todo eh, habían también algunas revistas peruanas mexicanas qué sé yo, eh, eh, que, que habían circulado en Estados Unidos por ejemplo eh, entonces eh, caché que las Revistas chilenas tenían el mismo formato. Esto tampoco el descubrir la pólvora, pero seguimos en la línea de, de que había revistas de otros lugares que se parecían mucho a los formatos de los sports, sobre todo. Entonces, eh, se fue definiendo de alguna manera que yo no iba a ser historia del deporte, del boxeo propiamente tal, sino que iba a ser cómo se había configurado el campo deportivo en torno al boxeo. Entonces las revistas lo que me daban era lo que opinaban los periodistas, en ese momento nacientes periodistas, lo que opinaban los dirigentes, lo que opinaban, lo que opinaban los boxeadores propiamente tal de sí mismo, y cómo ellos eran tratados también, cómo, cómo la prensa los trataba a ellos, o sea, en el sentido de cómo eran tema de, de tratamiento periodístico. Entonces se generó una, una suma entre... <coughs> entre personas organizaciones este campo no de de, la re, de revista el campo cultural generado por la revista y eh, el deporte propiamente tal un deporte que fue eh, masivo durante principios del siglo XX que más adelante podemos hablar cuáles son las características propiamente tal pero ¡Dama! surgió fue el primer fue el primer eh, el primer deporte masivo uno de los primeros deportes masivos en Chile y, y lo que me interesó después, o sea, ya, ya armamos todo este, todo, este, o sea, todo este círculo de personas, ¿no? de periodistas, de empresarios boxeriles, de deportistas que eran primero amateurs, se les podía seguir, después eran profesionales, y, y, y después cuando llegaban a la, a la, a la fama, ¿cómo eran, cómo eran objeto de eh, utilizaciones discursivas eh, y... Y cómo ellos mismos se referían a sí mismos, entonces es ahí donde se configuró este concepto de que la figura, o sea, tomando menos de, de la teoría de los estudios culturales, ¿no? Que la, 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 la cultura de masa de, tomó la cultura popular y la y la y la hizo como util, los diarios eran multiplicadores culturales, entonces la cultura de masa y la prensa escrita propiamente de tal y la cultura impresa por otro lado eh, generó la masificación de lo que antes se entendía como cultura popular, o sea, se hablaba ah, de la sí. cultura popular
0: Súper, súper eh, Bueno, en tu trabajo también explicas que se cruzan diferentes elementos en el análisis del boxeo, no sé hablas del modelo estadounidense, el discurso científico el contexto político ¿Cómo estos temas crees tú que confluyeron para el desarrollo del boxeo en el periodo que lo estudias?
1: Eh, en general cuando bueno, todo, todo proceso histórico es multicausal eh, pero particularmente en el caso del, del, del deporte eh, hay una hay algo que, que es súper interesante que es que cuando, y, y voy a tomarme primero del, del fútbol para hacer una una, una analogía y luego vamos al, al, al boxeo, ¿ya? Eh, aparece una pelota y hay personas. ¿ya? Y, ese, y eso eh, genera que hayan personas que quieran patear la pelota, jugar con la pelota, etc. Y después se genera algo, se generan ciertas normas, que es lo que nos pasaba a todos nosotros cuando estábamos en el colegio y jugábamos con esas pelotitas de, hechas de papel con wincha no sé si tú jugaste alguna vez, a lo mejor no te gustaba el fútbol, pero eh, al menos mi, mi, en mi eh, eh, enseñanza básica incluso después, pero eh, que yo estudié en un colegio de hombres en el Perocino de San José eh, estábamos, nosotros agarrábamos una, hacíamos pelotas de, 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 de papel con, con wincha y, y nos poníamos a jugar cuando los cabros más grandes no nos dejaban jugar con nuestra pelota de verdad en la cancha, entonces eran, eran cosas que de, de alguna manera movían eh, y mueven todavía creo eh, a las personas, en ese caso a los niños pero eh, yo sigo jugando a la pelota los domingos ¿no? eh, con, con amigos también acá en, en la Serena que, que he ido haciendo desde que vine a trabajar acá entonces eh, en el caso del, del boxeo venían los marinos eh, y en general, casi todos los deportes de combate están insertos dentro de la fuerza armada. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, dentro de las eh, diversiones eh, populares estaban las peleas de gallo, con apuesta ¿ya? Y, y también habían peleas de, de personas, ¿no? de hombres, eh, que, que empezaron a tener apuestas entre... Entre, digamos, la gente que miraba las, las peleas. Eh, entonces llegó, llegaron unos, unos marinos que empezaron a pelear con, con los... Pero no pelear en Mala, sino pelear, a, a combatir sí, sí. ¿no? Con, con la gente en Valparaíso. Y, eh, y resultó que venía un tipo que estaba... Que Juan Budinich, fue Juan Budinich este es como la, una de la, uno de los primeros mitos de cómo entró el boxeo a, a, a Chile, que, que no es tan mito, ¿eh? ojo. Eh, estuvo este Juan Budinich, en en un, en un, había estado parado en, en un barco junto a otros tipos, eh, Joe Daly, otro norteamericano, eh, y empezaron a pelear con la gente que estaba en, lo, en el puerto y empezaron a, a, a enseñar algo que traían en unos libros, que era este boxing o el boxeo, o qué sé yo. Uh -huh. Y, y eh, eh, se organizó un, un pequeño, un pequeño eh, grupo que se juntaba a aprender esto y a pelear y a, y a enseñar a las otras personas. Y de hecho Juan Budinich estuvo en el enseñándole boxeo a los cuerpos de policía en la época.
0: Ah, mira qué bueno.
1: Y después Juan Budinich viajó, se volvió a subir al barco y se fue a estudiar a Estados Unidos, y estudió, él eh, dice, ¿no? En, en una entrevista que le hacen que estudió medicina, educación física, que no es tan poco creíble, porque en ese momento la educación física estaba ligado a lo a propósito de, la, de, lo, de lo científico que me dijiste recién, ¿no? Claro. Ah. Que... que, que en ese momento la medicina y la educación física estaban juntas, ¿no? eh, era parte de la misma, de la misma, como del mismo, del mismo campo intelectual. Por lo tanto este tipo fue profesor de o sea, estudió educación física y empezó a ayudar a personas que entrenaban a, otro, a jóvenes dentro de la universidad de, en el boxeo porque eso era su pasión y, y, en, y, y en una de esos, de esos eh, 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 episodio, eh, le dijeron a Juan Budinich, ¿por qué no vas a enseñarle a la gente a Cuba? Que era, ah. En ese momento Cuba era, era eh, completamente norteamericana. Ah. ¿ya? Eh, y fue a Cuba y empezó a enseñar y en Cuba, y en general en Estados Unidos, eh, el boxeo, que fue una época como súper privativa también de principio del siglo XX, ¿no? con esto de las restricciones al alcohol, ciertas restricciones a, a, a estas leyes secas, no
0: claro. ciertas
1: restricciones a la apuesta, etcétera. Todo esto que podía oler a desorden eh, lo veían de una manera como y, no, y, y, y tenía que ser sometida a, 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 que, lo, a que los alcaldes pudieran eh, 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 tenían la última palabra, era estaba sometida a, a, la, a la palabra del, del alcalde para decir esto esto se permite hacer, ya. Y en este caso no, 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 no le había, no, por lo tanto, en, en, en estaba yo no me acuerdo en qué parte, ¿no? De, de, de Cuba, pues sido La Habana por nombrar una cosa así muy azarosa, ¿no? pues darle contexto, ¿ya? Eh, a, mi, a mi relato, ¿no? Eh, muy poco riguroso en este, pero les prometo que en el libro sí está más rigurosamente contado. <risa> pero estaban ahí peleando y, y hay una historia que cuenta Juan Bubinich que estaba, había organizado peleas y no sé qué, y de repente tuvo que salir arrancando en una moto y subirse al... Al, a un bote y volver a Estados Unidos y de ahí en adelante volvió a Chile y, y fíjate que después uno lee la historia como en 1920 porque esto te, está relatando sus memorias en 1920 de algo que había hecho como en 1902 por ahí o sea 20 años después pero resultó que en el en el libro americano encontré la historia del boxeo en Cuba y, no. y ellos dicen que el padre del boxeo es Juan Budinichi, no. Entonces parece que no era tan mito lo que lo que decían. Bueno, uno bueno, bueno, cuando estudia historia siempre está como entre tres, entre el mito y el, y el será el, verdad era, pero... el relato finalmente, ¿no? El, re, el relato referencial y mmm, entonces, eh, bueno, así entró y luego volvió Juan Budinich y Juan Budinich ya, o sea, había dejado como este, esta semilla y la gente que había quedado en Chile empezaron a organizar eventos boxeriles eh, eh, y a la gente le, le gustó eh, a los varones les llamaba mucho la atención esto, participar de, de estas peleas que eran tan como ellos decían, no tan varoniles no tan... Sí. y um, pero el problema siempre fue que les dieran permiso para organizar estos esto boxing, les llamaban así, aparecían en la prensa. ¿no? Entonces eh, ahí se generaron los, primero, los primeros boxeadores eh, que peleaban en, en, en eventos eh, comerciales, empezaron a cobrar por entrar, que lo, al principio lo hacían en los teatros, y después de eso cacharon que Valparaíso eh, ya habían como conquistado Valparaíso y se fueron a Santiago. Mm, yeah. eh, eh, y en Santiago empezaron a organizar con, con teatros, con, con administradores de teatro y, y, y surgió un, un, un movimiento, que yo digo, fue, fue un movimiento, ¿no? Que, 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 de hecho, Rinke dice ¿no? en su libro, el, el chimi, el jazz eh, y el deporte fueron eh, uno de los primeros momentos en que los jóvenes, la juventud se eh, autodefinió, ¿no? Eh, se encontró como algo que no hacían los viejos ni, ni lo que, y era algo que no hacían los niños. ¿no? Okay. Eh, fueron movimientos juveniles. y El deporte en general y particularmente el boxeo y estos clubes, ¿no? estos espacios de, de sociabilidad masculina eh, fueron de alguna manera un espacio para que en los procesos de inmigración que tuvo Santiago, Tarapacá, talcahuano, eh, todos los espacios portuarios y urbanos eh, eh, se, se definieron, fueron fue un espacio, eh, perdón, fueron ámbitos donde los varones pudieron definirse al encontrarse con otros varones, ¿ya? y ahí surgieron los clubes, en el sentido liberal de la palabra, el club, digamos, de, de Mauricio Bulón, no como un espacio de sociabilidad que primero fue popular, luego eh, esto, este mismo Juan Budinich empezó a hacer clase o los amigos de Juan Buenche empezaron a hacer clases en la bolsa de comercio en la oh, policía bueno. y en distintos ámbitos ¿ya? entonces sí, eh, los periodistas decían no puede ser que las, los, eh, las, las personas que iban al municipal con sombreros de copa aparecieran en estos espacios eh, gritando a, a dos gringos que se pegaban ¿ya? y lo encontraban escandaloso y qué sé yo entonces ahí eh, se volvió súper entretenido relatar todo eso a mi gusto hasta que en 1920 se consolidó el boxeo como deporte y ahí aparecieron figuras ¿no? los primeros héroes los primeros eh, boxeadores profesionales que uno fue Luis Vicentini que perdió la, la, el campeonato sudamericano que hay una película de hecho eh, de, esa, eh, de esa de esa pelea ¿no? que se conserva en la, en, la, en la Cineteca Nacional paso el dato si es que alguien la quiere ver y, 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 y Luis Vicentini ganó este premio, este campeonato de, de, oh. contra un uruguayo. ¿Ah? ¿Cómo?
0: Contra, en el sudamericano lo ganó. Qué bueno Sí, lo ganó, claro, y
1: la gente se volvió loca. Y, y la película es súper interesante porque muestran la, las imágenes de cómo estaba la gente completamente eh, enfervorizada por, por esta pelea, y por otro lado apareció otro, otro boxeador que era Quintín Romero que fue a pelear a Europa y llegaban las noticias de que había ganado dos, tres peleas y cuando volvió la gente lo iba a buscar a la estación Mapocho ah, y, los traían, sí, y, y lo, lo llevaban a, a, a convite y cosas lo mismo pasó con otro boxeador que fue anterior a ellos dos que Manuel Sánchez, que antes había sido ciclista cursor del ciclismo, y después fue boxeador, y él fue a pelear, fue el primer campeón sudamericano antes de Vicentini, y fue a Argentina o, eh, a, o a Montevideo, ya no me acuerdo bien, pero al mundo atlántico, sudamericano atlántico, y ganó y trajo el, el campeonato sudamericano, y acá la Federación de Box y, 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 lo, lo recibió también, lo fueron a buscar a la estación Mapocho, y fueron... Fue pues súper bonito ver, en, darse cuenta que todo esto, ideas como que se ve, habían trabajado desde la colonia o, o, o incluso, estoy pensando en, 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 en las en la liturgias del poder de Jaime Venezuela por ejemplo, uh -huh. o en la invención de la, de la tradición de, de Hobbes Money Ranger o los funerales republicanos de Carmen McEvoy, eh, espacios que instancias que eran... Como eh, donde se exaltaba en primer lugar el barroco, el poder real, luego el poder republicano. A partir de, de, de ciertos ritos, los, los boxeadores se convirtieron y perdón y antes a los, a los, a los que habían ganado la Guerra del Pacífico lo recibían en la ciudad y hacían tremendos arcos de triunfo y qué sé yo. A, lo, a, los, a los deportistas también lo empezaron a recibir como héroes. Como guerreros Entonces, nacionales. En claro, de, ¿no? y, y fueron los campeones, fueron eh, héroes nacionales. Claro. El, el concepto del héroe, ¿no? Entonces surgieron estos primeros, y cuando lo iban a entrevistar en la, en la revista, eh, los mostraban como estos tipos que eran poco menos superhombres que eran modelos de virilidad porque eran no solamente eran buenos boxeadores deportistas sino que además y lo iban a entrevistar y lo mostraban en el seno familiar con sus hijos la, las guaguitas salían en las portadas de las revistas con la guaguita
0: wow. y
1: hablaban de dinero y eran básicamente modelos de que, que al liberalismo le interesó digamos utilizarlos discursivamente eh, esto todo dentro de un contexto liberal de, del liberalismo democrático le hemos puesto, ¿no? Eh, que fue un, un momento entre, entre Balmaceda y, y Alessandri, que hubo como una especie de, de liberalismo que democratizó, que abrió espacio ¿ya? Eh, sin necesariamente utilizar los partidos políticos, a pesar, siendo que a, igual participaban, o sea, en la, en la organización del boxeo y del deporte en general estuvo muy involucrado el Partido Radical, el Partido Liberal Democrático, que eran los hijos de Balmaceda. Eh, eh, alessandre había sido eh, 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 árbitro de box entonces eh, eh, hay toda una, una, una cultura ¿no? generada sin un programa cultural ¿ya? hasta ese momento todos habían visto el deporte desde, las primeras, desde los primeros proyectos sobre el deporte, como por ejemplo Juan Antonio Río lo, 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 los presidentes radicales eh, lo, del, tuvieron programas Estatales de fomento del deporte, como la defensa de la raza y el tiempo libre. Eh, y por otro lado, el, el, el chileno físicamente apto, pero el liberalismo, y el liberalismo eh, tuvo esa, esa como visión. ¿no? Si bien no tenía un programa, tenía una visión.
0: Súper, fantástico. Bueno, nos habla muy bien de cómo surgió el boxeo, cómo se desarrolló. Pero también nos no llama la atención, y tal vez se salga de tu margen de estudio, eh, ¿Cómo el boxeo ha decaído tanto en, Bueno, a fines del siglo XX Hasta la actualidad ¿Qué, qué pasó con el boxeo? Y, ¿Y cómo se está reemplazando este al menos en Chile Por el mayor interés en nuevas artes marciales eh, Como mixtas, por ejemplo Entre otras muchas o sea,
1: No más la actualidad O sea, en general eh, El boxeo nunca decayó O sea, si tú le dices esto a una persona que viene o son ¿No? El, el, te, esa persona te va a decir ¿De cuándo decayó el boxeo? ¿Cuándo? No o sea, pues no, no hay diferencias. Errores, lo, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que fue, dejó de ser el, la, 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 la atracción, ah,
0: porque
1: okay. el, el negocio, o sea, pe, una cosa es llevar a un boxeador con un equipo de trabajo de dos o tres personas a Estados Unidos o a distintos lados, que llevar a 11 o un plantel de 11, 15, 20 personas Donde, como un equipo de fútbol. Y en ese momento, al principio, era mucho más barato, después vino la crisis económica, pero eh, y el fútbol después se, mas, se masificó eh, entre los años 30, o sea, la federación de, de, de fútbol eh, es del 38 más o menos, o del 30 y tanto, ya, para no, no nos casemos, porque la, el Estadio Nacional se fundó el 38, pero para que no nos casemos tanto con la fecha, en la década del 30, el, o sea, en la época de crisis, surgió el boxeo porque no había... ¿cómo pagar estos espectáculos grandes? Entonces ah, claro, claro. fue un, un, un deporte como más aglutinador. Y después eh, pues hay que pensar de que entre, entre el boxeo, entre, perdón, entre, entre la, la formación de la asociación en los 30, el estadio nacional en el 38, y el mundial del 62, son 20 años, y cuando uno mira cómo se construyó el, el mundial del 62, que fue completamente artesa, fue una cosa completamente artesanal, ¿ya? Eh, la manufactura nacional, ¿no? Eh, te das cuenta que el boxeo, o sea, perdón, ah, dale con el, el deporte en general, estoy como pegado en la palabra, eh, el deporte en general eh, era una cosa de mucho eh, eh, empuje, empuje de, ar, de insisto, artesanal, no, no era una cosa como como nosotros vemos el deporte en la actualidad que son empresas transnacionales, de hecho, ah. la FIFA eh, era una, era una organización que tenía, era muy parecido a, a la Organización de Naciones Unidas, son todas un, eh, instituciones liberales que surgieron, y que tenían... Tú miras un partido de fútbol en la actualidad y hay una exaltación de esto de... de, de, de sale la bandera de la FIFA, salen las banderas de los equipos de fútbol, los himnos nacionales que son liberales, o sea, son, son eh, democracias liberales en la actualidad. Claro. ¿Ah? Entonces, eh, eh, claro, el boxeo quizá, porque ahora... Preparar a un boxeador en la actualidad requiere mucho dinero, tanto como preparar a un tenista. Por lo tanto, no, no.
0: Eh,
1: a diferencia de que el tenis son, son personas que tienen cierta extracción socioeconómica alta, el boxeador no, es, no tiene una extracción socioeconómica alta. Por lo tanto, eh, tendrían que venir empresarios muy importantes para llevarlos a pelear a, a México, a Estados Unidos, qué sé yo, que es donde está la, la plata verdadera. Eh, en cambio, el fútbol ya tiene una empresa. Hay sociedades anónimas etcétera que lo financian es,
0: bueno, una,
1: es una perspectiva súper economicista
0: ¿no? No, o sea, pero parece no, que ya estamos tiene mucho ¿no? sentido, tiene mucho sentido. Eh, ahora queremos preguntarte otro tema porque ya hablamos bastante de boxeo y queremos dejar a los auditores que, que se interesen en comprar el libro entonces no presentarle todas las sorpresas sí claro <ríe> pero, pero hay otro libro que tú publicaste hace muy poco también sobre la trayectoria intelectual y el pensamiento pedagógico de Julio Montebruno López y ahí viene la pregunta, ¿quién es este personaje y por qué lo consideras tan relevante como para dedicarle un estudio completo?
1: Bueno, biográficamente, me, eh, partí, eh, o sea, yo me, de, eh, cuando estaba terminando la tesis doctoral, eh, surgió la, una posibilidad laboral de venir a, a hacer clases, primero a la Universidad de La Serena, uh -huh. eh, primero a hacer clases, eh, luego ya me vine a, a vivir con mi familia eh, desde el año 2019, que estamos viviendo acá. Luego tocó toda esta cosa de ser director y que sé yo, como ya se dijo al principio. Eh, y cuando hubo el año 2018 yo estaba esperando defender la tesis y viajaba, tenía mejor nada acá, ¿no? Y viajaba ah. a Santiago y Uf, encontré... Eh, claro, y, y en ese momento yo estaba ayudando a, a una profesora en la Universidad de Chile, muy conocida por los viejos estandartes de la, de la historiografía, que es Luz María Méndez, está viva todavía, Luz María, eh, que estábamos, eh, justo yo había participado en la acreditación de la licenciatura en Historia de la Universidad de Chile, como apoyo técnico, y quedamos como, como con la idea, porque yo fui ayudante de ella, de hacer una historia del, del Departamento de Historia de la Chile, ¿Ya? Y resultó que el, el, el Instituto Pedagógico se fundó en la misma época que llegó el boxeo, por lo tanto yo entendía todo como la, la movía, eh, la movía o sea, más o menos en la misma época, 18, 1890 y tanto, 1880 y tanto, al 1900, y, ten, y fui al archivo de la, de la, de la Chile, al, al archivo central Bello, y, encontremos, y encontré ¿no? la lista de, de la, las fichas de salida de todos los primeros profesores de, de historia y de todas las otras eh, ramas del saber, pero me interesó porque estábamos buscando eso y, y como yo estaba viviendo, o viniéndome a vivir a La Serena, encontré que uno de estos tipos era, estaba Enrique Molina Garmendia, que era el nombre, oh, eh, sí. nosotros tenemos acá un, un, eh, un campus ¿no? de Enrique, en la Universidad de La Serena, que era serenense, este, y que fundó la Universidad de Concepción. Eh, luego eh, vino, entre esa misma generación, que eran como cuatro o cinco, estaba Julio Montebruno, que también era Serena O sea, dije, va, aquí hay algo, ¿no? insisto, siempre los contextos ¿no? de, ah. de, de, de producción de la historiografía ¿no? y, y en ese momento tomé empecé a buscar cosas sobre Julio Montebruno porque no lo caché que no había había solamente una pura calle en, en, en Santiago que está cerca ahí del pedagógico y todo y el y en la Serena no hay ninguna calle de, de que que se llame Julio Montebruno entonces fue como más ya y empecé a buscar en la misma en la misma biblioteca de la Universidad de Chile que había sido uno de los principales exponentes de la historia clásica y de la geografía para los colegios ¿ya? Y, y, y oportunamente yo estaba trabajando en una, en una escuela de, de, de pedagogía historia y historia geografía entonces eh, empecé a buscar los libros de de, de de don julio montebruno encontré algunos algunos eh, publicaciones que tenía que eran varias digamos y, y empecé a escribir esta historia a propósito de también, siguiéndome de este gran amigo que había mencionado hace un rato atrás, que es Carlos Sangüesa, que le había hecho una, una biografía de Hans Steffen, que fue el, el que trajo, el, fue el primer profesor de la Cátedra de Historia y Geografía, pero era más geógrafo, y este era, eh, Julio Montebruno, era su principal uno de sus primeros estudiantes aventajados, y, y se, me, me, se me dio con este tema de la historia intelectual un poco. Claro. Eh, en el, la Sala Medina encontramos algunas cartas de él eh, que le escribía Domingo Munategui y Solar. Y me interesé en este otro, en el, en el mundo de la, de la cultura, ya no de la cultura de masa sino de la cultura de, universitaria. Y, y que estaba relacionada con la confección de, de, la primera, de, la primera, de las primeras historias para los colegios. ¿no? Entonces eh, encontré, hay una obra que escribió Julio montebruno que es su Infancia y Adolescencia en la Serena. Entonces dije, no, esto me da para escribir una biografía. Y, y justo me encontré con la... Bueno, vino... Yo te digo, estaba sacando estas cartas... Eh, en noviembre del 2019. O sea, me pegaba unos viajes desde la Serena a Santiago. O sea, partió el 2018. Y estuve buscando durante todo el 2018. Te digo, agosto de 2018 hasta el 2019. Y yo estaba en pleno estallido social viajando a Santiago... A buscar eh, documentación, hasta que llegó la pandemia y me quedé ahí parado con la cuestión. Y mientras tanto, yo dije, como ya tenía más o menos la investigación armada, eh, salió, me concursé a un. A un aquí hay unos proyectos que hay en la universidad interno y que son monografía y texto académico, y me gané el concurso con esto que ya tenía, como con el resumen, y ya tenía, estaba casado con publicar el artículo, o sea, el libro, digamos, el, el, el libro de Julio Montella. Entonces, escribir durante la pandemia fue súper eh, complejo, porque, bueno, por mercado libre, o sea, toda la gente que vivió esta pandemia comprenderá que una de las maneras de sobrevivir fue comprando cosas ¿no? en delivery, qué sé yo, y compré libros, me acuerdo, de Julio Montebruno, que a que nadie le interesaban, no sé, me acuerdo que tengo que haber comprado uno, haberme gastado como 12 lucas en cuatro libros, así una ah, eh. cosa, pero... Y, 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 y bueno, se, terminaron saliendo en ese libro y vinculando porque justo Montebruno había estudiado eh, en Berlín también. Pero, cuando... <ríe> entonces, eh, eh, había pasado por eso y había, él decía que había tenido muchos problemas con el idioma. ¿no? Eh, entonces, eh, tenía una influencia de Alemania. De, había nacido en La Serena y había estudiado y, había, y se había desarrollado como profesor, del, fue del primer director chileno del Liceo de Aplicación, fue director del Instituto Pedagógico, fue director de, fue decano de la Facultad de Filosofía, Artes y Humanidades en esa época, ahora se llama Filosofía y Humanidades, no más de la Universidad de Chile. Entonces, me, me, me parecía que era una súper chistoso porque yo había hecho otro... Otro trayecto, que era el de Santiago, Berlín, La Serena. <risa> eh, y después de eso, eh, eh, y que había tenido idas nomás. Eh, él no estuvo mucho tiempo tampoco en Alemania, pero era un francófilo sin necesariamente ser nazi, porque fue justo antes de, de, la, de todo este periodo. ¿no? Fue antes del 30. Ah. Entonces él vio como la República de Weimar y qué sé yo. entonces eh, Y que yo estaba estudiando desde La Serena esto, por eso se me ocurrió poner en la Serena Santiago Berlín, así como itinerario de, de vuelo. ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, eso. Eh, 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 yo sigo trabajando la figura, porque obviamente que terminé ese libro, que es un libro más cortito, eh, y que sigo, o sea, en el fondo me dejó más preguntas que respuestas, y sigo en el fondo de alguna manera vinculado a la figura de Montebruno, eh, y vamos a seguir trabajando con eso sin dejar lo otro, ¿no? eh, porque acá eh, eh, han salido, eh, por ejemplo, encontré la matrícula de, de Julio Montebruno en el Liceo de Hombres de acá de La Serena, terminé acá, digamos, en, en esta ventana del 2021, 20, que es la primera vez que se bajaron los, las restricciones de, de, la, de la cuarentena, del plan paso a paso, ¿Sí? fui al liceo, encontré, entonces me di cuenta que había todo un mundo de historia escolar acá, de patrimonio escolar, y estamos trabajando en eso también. O sea, yo tengo dos, dos líneas de investigación. Sigo con el deporte, por Así un lado, que hemos estado publicando algunos artículos con el mi gran amigo Daniel Briones también, eh, y con esta historia de la educación en La Serena, y eh, ligado también a esta figura que es Julio Montero Entonces en eso en eso estamos. Estoy jugando a dos bandas de excelente. investigación.
0: Muy interesante, porque son cosas igual distintas, pero que te ayudan a complementar tu trabajo ¿no? de, de mejor forma. Sea, de
1: hecho, el Instituto Pedagógico se fundó el, un poquito antes del Instituto de Educación Física. Mm. ¿sí? Por lo tanto, el ethos de Julio Montebruno al enseñar historia era muy parecido al ethos de los primeros profesores de educación física, que estuvieron involucrados también con los boxeadores o con los futbolistas, qué sé yo. Entonces, una época, ¿sí? estamos estudiando una, una época, digamos. ¿sí?
0: no bien Ese,
1: eso. eso es básicamente
0: Muy bien, bueno y también me han mencionado Que tienes un podcast como este Entonces queríamos saber un poco más Del sí. proyecto de Subterra, cómo surge Quienes participan Porque nos gusta la eh, vida de mi colega
1: <ríe> Mira, sí De hecho Acaba de surgir una alianza no Vamos a, vamos a invitarte también en algún momento eh, En todo a ver, él surge a propósito de, de un proyecto Fondesit que tiene mi amigo Víctor Brenger, que ahora eh, trabaja en el Estudios Humanísticos, creo que se llama así, a Batemolina de la Universidad de Talca, y nos invitó a, a dos amigos más, a tres amigos más, a Francisco Betancourt, que es profesor de, de, de la Escuela de Historia de, de la Universidad Bernardo Higgins, y a Natalia Burra, que ella es profesora de la, de, del departamento no no sé cómo el departamento no pero ella trabaja en la universidad andrés bello en la licenciatura y en magíster creo hasta ahora según lo que entiendo saludo a, a los tres ¿no? eh, y como como, como víctor estu estudia colchagua ese lado y yo estaba estudiando la serena eh, Francisco estudia eh, eh, San Antonio ahora, pero estudia bueno historia económica, comerciante. Que si hoy Natalia estudia algo así como, o sea, no algo así, estudia eh, est tiene estudios inquis inquisitoriales, eh, temas temas de la de, de la mujer ante la justicia en la España moderna. Eh, entonces se eh, formó un equipo como multidisciplinario dentro de distintos temas pero pensado, digamos, que, bueno, Natalia también nació en Talca, por lo tanto, eh, te, todo, cada uno teníamos alguna relación con lo regional, claro. y salió este proyecto Subterra, que así se llama el, el podcast, video podcast, qué sé yo, donde entrevistamos a personas eh, que trabajan en historia y patrimonio desde las regiones, eh, y también a, a otros conspicuos historiadores que tratamos de verlo en una perspectiva más lúdica, más... Más de, más de programa de televisión mientras porque es un, eh, sale por YouTube el, el, claro. el, eh, no solamente por Spotify o, o eh, cuál es el otro eh, se me olvida siempre lo otro eh, pero da lo mismo ya en Spotify la gente que conoce el Spotify y con eso y el YouTube y mm, acabamos de terminar la segunda temporada en este esta conversación está siendo el 23 de julio del de, de número 22 y hace una semana grabamos, la, y de hecho, el martes salió el último capítulo de la segunda temporada, y ha sido ha súper sido interesante, y, y, y también agradezco la, tu invitación, porque en general creo que hubo toda una discusión a propósito de que cómo nosotros, la gente que se dedicaba a la academia, íbamos a conectar el conocimiento con las personas, con la gente, ¿ya? Eh, con el sujeto de la PIB. Claro, <risas> claro, ya, eh, claro, ya. Eh, eh, y eso, pero que, no, que es una tontera, digamos, también porque en el fondo nosotros somos personas comunes y silvestres ¿no? claro. eh, que hemos estudiado en la universidad y que tenemos como trabajo estudiar historia y, 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 y difundirla a partir, claro, de papers, de libros, pero también somos personas que perfectamente podemos mantener una conversación en el asado, digamos. Entonces toda esta discusión con Baradid, ¿no? Que y finalmente nosotros no somos los portadores necesariamente de la historia. Eh, y eso, el, el poder escuchar a otras personas que están haciendo historia y que son, por ejemplo, el caballero que está a cargo del archivo eh, regional de, o a la persona que está, no sé, está a cargo de un archivo en Quilicura, por ejemplo, o, o, o no sé, en, en Talca o en... Y así también otras personas que están estudiando historia y que tienen temas que quieren eh, que de distintas edades, ¿no? Eh, sub, sub 30, sub, sub, incluso sub 60, ¿no? Claro. Que, quieren, que, que están haciendo historia y que les gustaría llevar este, esto, esta idea de, de, de partirse, ¿no? En dos, de ser académico a ser un comunicador, porque finalmente las comunicaciones... O sea, en el mundo de las comunicaciones es muy extraño que nosotros no estemos involucrados con eso. ¿no? Claro. Entonces, eso, eso ha sido, yo creo que toda esta iniciativa eh, de podcast y yo, que, que sobre todo tomar fuerza esfuerzo con la pandemia son el futuro. Ah,
0: sí, así. todo el rato. <risa> Al menos intenta hacer la contribución a la difusión. Sí, que eso, eso es un gran valor. Bueno, Alex, acá pasamos a la última pregunta. Que... Es ya nuestro clásico, como todo podcast tiene su pregunta clásica. Así <ríe> es, es como un examen introspectivo y queríamos saber cómo te gustaría ser recordado de acá, no sé, a 60 años más por las nuevas generaciones, los futuros colegas. Eh, y si es posible responderla en menos de cuatro minutos.
1: <ríe> ah, eh, como una persona que tenía interés por... Eh, mirar a su entorno y tratar de entenderlo eh, una persona que, que por otro lado eh, le interesó qué difícil pregunta esta o oh, es la más difícil no, como en realidad eh, una persona que le gustaba hacer o que amaba hacer lo que hacía ¿ya? Eh, y que de alguna manera eh, contribuyó en algo en, en algunos aspectos que quizás no habían sido tan tan considerados eh, una una lucha de contra molinos de viento no claro. eh, porque la historia del deporte y la historia de la cultura de masa o, y cosas que se vienen ahora no los estudios de los historiadores estudiando medios de comunicación cosas de la cultura popular la música el cine el, el, el Festival de Viña, no sé, cosas que yo creo que hay que estudiar también. Eh, y por otro lado, una persona que viajó contextualmente a, a, a distintos momentos de la historia, que, y que ojalá no, me, no se me juzgue por ello. <risa> eh, y por otro lado, que también ha viajado por a, a este otro contexto que es la, la historia regional y tratando de llevar esa historia regional a, a, lo, a lo nacional, ¿no? O sea, ya esto de que la historia regional le sirve solamente a la región, sí le da identidad, sí genera eh, esto que nosotros entendemos como patrimonio, como, como algo de, que nos pertenece. ¿no? Pero por otro lado, pensarlo siempre dentro de un mundo globalizado, ¿no?, eh, eso finalmente ¿Cómo? yo creo que eh, aparte de, 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 de que ha sido de que he sido no y que voy a ser seguramente eh, un poco eh, audaz no que, que la que venga de parte de mi lado no pero así con todas esas contradicciones que he dicho que, que han surgido dentro de este mismo monólogo eh, postrimero, postrimero perdón eh, de este programa, esa, esas contradicciones es lo que somos nosotros, ¿no? Cuando nos casamos con un puro tema, eh, los temas se vuelven nosotros y eso es lo que, nosotros, lo que yo no quiero que pase conmigo. Bien. <risa> esperemos, esperemos. Sí, sí. Bueno, o sea, hay... obviamente que, que me van a recordar como el, el historiador del pero deporte, una, y ojalá que de la región también, pero finalmente dentro de la contradicción de ser humano está, bueno. digamos, mi naturaleza, como todos ustedes, ¿no?
0: Igual queda Eso. mucho por escribir, seguro, así que van a ver ni más tarde. Sí. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una muy grata entrevista en donde aprendimos bastante y me interesó leer el libro del boxeo, comprarlo todo, así que lo recomiendo mucho.
1: Centro de Estudios bicentenario Claro, eh, todas las
0: librerías, creo.
1: Sí, Antártica, Feria Chilena, el libro, por internet.
0: Y lean los sí, artículos claro. también, que son entretenidos.
1: Y los artículos, sí, que están saliendo también poco. Bueno, poco.
0: esto ha sido En Busca de diálogos. Eh, les habla Maximiliano Jara, se despide. Eh, muchas gracias, Alex, por tu tiempo. Escúchenlo en Spotify eh, y en todos los lugares donde escuches sus podcast, como Google Podcast, creo que es el otro. Y Alex, escuchen el Proyecto Subterra. <risa> haciendo Así es. Avianza.
1: Escúchenos. Véanos. Escúchenos.
0: Muchas gracias. Sí, Adiós. Gracias.